0: Hallo und herzlich willkommen hier im Unternehmergesucht-Podcast auf der Franchise Expo im Podcast-Bus. Mein Name ist Steffen Kessler und ich sitze hier zusammen mit Bernhard Kotgasser. Und Bernhard Kotgasser hat eine sehr interessante Geschichte, wie er zum Unternehmertum kam, denn er hat eine lange, lange Historie im Konzern und ist über die Zeit bis ziemlich weit nach oben in einem Industriekonzern gekommen und ist irgendwann dann ausgestiegen, weil er auf den Hund gekommen ist. Heute ist er Franchise-Nehmer bei Dogstyler mit drei Geschäften. Ganz frisch jetzt das dritte Geschäft am letzten Wochenende eröffnet. 60 Jahre alt und hat 30 Jahre Konzern hinter sich, bis dann der, ja, der Umstieg kam. Ne? Lieber Bernhard, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon. Okay. Ja, lass uns mal einsteigen. Also dein, dein Background, ich habe es gerade beschrieben, ist Konzern. Du hast angefangen im Konzern direkt nach deiner Ausbildung, hast du mir gerade erzählt und bist dann einfach über die Jahre immer weiter nach oben gekommen, bis du CFO wurdest in einem Konzern, der wirklich Milliarden bewegt hat und dort ähm, CFO in einem Unterbereich, wo es wirklich um 300, 400 Millionen im Jahr ging. Umsatz ging, jawohl. Um so deine dein Leben gewissermaßen vorher zu beleuchten. Das heißt also, dir ging es? wahrscheinlich an sich, sagen wir mal insgesamt von den Aufgaben von dem von dem finanziellen her und so ganz gut. Du warst in einer Welt, in
1: der du dich auskanntest. Richtig. Also wir waren auch finanziell gesättigt, ja, letztendlich uns ist es finanziell gut gegangen. Das Aufgabengebiet war immer interessant, ja, bis zu einem Zeitpunkt, wo eben letztendlich äh, die ganze Compliance Thematik in den Konzern Einzug hält und es einfach immer uninteressanter geworden ist und anstrengender geworden ist, Kontakte zu Kunden aufzunehmen. Man durfte letztendlich also keinen Kaffee mehr trinken, ohne nicht über die Compliance-Abteilung das gut zu bekommen. Und man macht eben nur gute Geschäfte, wenn man gute Kontakte hat. Dann ist es auch möglich, gute Geschäfte zu machen. Aber wenn das immer weiter eingeschränkt wird, ist es schwierig. Außerdem waren wir in einem Markt, der stagnierend war bis rückläufig und von daher ist es auch immer schwieriger geworden und man hat einen Zeiteinsatz, der einen irgendwann einfach nicht mehr befriedigt, ja, weil man, sage unterm Strich, nicht mehr genau weiß, wofür man arbeitet.
0: Ja, also der Druck war hoch
1: wahrscheinlich von oben, hoch, der Stieg. Ja, der, die Ergebniserwartung war im Konzern immer hoch. Ja. Das war es eigentlich gewohnt? Das war ich gewohnt. Der Markt war aber immer enger. Es war eher ein Verdrängungswettbewerb, als wäre ein wachsender Markt und dadurch ist es immer schwieriger geworden. Okay,
0: aber wir sagten ja gerade, also du warst es im Grunde in Druck gewohnt. Das heißt, der kann eigentlich nach 36 Jahren, um ganz genau zu sein, ja nicht der Auslöser gewesen sein. Der Markt hat sich verengt und du Du sagtest eben so, ich konnte noch nicht mal mehr mit jemandem Kaffee trinken gehen, ohne dass ich mir es hätte genehmigen müssen. Also irgendwie wurde deine, obwohl du CFO warst, deine Entscheidungsfreiheit enger, wenn ich das richtig verstehe, oder?
1: Die wurde enger, ja, das ist richtig. Und auch von der Kundenseite wurde es immer enger, weil auch die unter diesem Compliance-Druck standen. Und letztendlich hat man immer gesagt, Geschaut äh, von der Kundenseite, von unserer als Lieferantenseite, ja, dass eben eine persönliche Beziehung ja, so gut wie nicht gegeben war, ja, damit da nichts Anrüchiges entsteht ja, und eine Wettbewerbsverzerrung. Wie lange hast du da
0: drauf rumgekaut? Wie lange hast du das mit dir rumgetragen? Und ähm, damit verbunden auch die Frage, wann kam so das erste Mal so ein bisschen der Gedanke, Vielleicht sollte ich raus. Das wäre ja jetzt erstmal der erste Gedanke wahrscheinlich.
1: Ja, es war ja im Prinzip war ein schleichender Prozess, der sich da so ergeben hat. Und äh, der wirkliche Anstoß, äh, dass man überlegt, was anderes zu tun, ist, wenn man Einschnitte hat in seinem Leben. Und der Einschnitt, der uns dazu bewegt hat, meine Frau und, und mich, äh, irgendwo etwas anderes einmal anzugehen, war, dass wir uns einen Hund angeschafft haben. Ja. Und äh, bei uns war es eben so, das letzte Kind hat Fell. Unsere Kinder sind alle außer Haus. Also haben, hatten wir dann die Zeit, äh, uns einen Hund anzuschaffen. Meine Frau war immer selbstständig, hat dann das Geschäft verkauft, ist mit mir nach Deutschland gezogen. Du warst zwischenzeitlich aus Österreich mit dem Konzern gewissermaßen nach Deutschland, Deutschland. gekommen? Ich war sehr lange in Deutschland. Und ihr habt eine lange Fernbeziehung geführt? Genau, 1992 bis 2015 und durch das, dass meine Frau dann nach Deutschland gekommen ist, war eben die Möglichkeit, sich wirklich ein Tier anzuschaffen. Nicht nur, damit es da ist, sondern dass man sich auch damit beschäftigt. Und dieser Hund hat dann letztendlich irgendwo eine andere Einstellung bewirkt, war es nicht mehr wichtig, wie gesagt, jedes Wochenende. Wir haben in Düsseldorf gewohnt, um das auch noch zu sagen, auf die Kö zu gehen ja, und äh, tolle Klamotten zu kaufen oder sonstiges. Sondern man nimmt sich die Zeit und geht eben nicht auf die Kö, sondern geht irgendwo am Rhein entlang, ja, lässt den Hund laufen. Man lernt auch über, über diese Schiene andere Leute kennen, ja, also andere Hundebesitzer, ist wieder ein anderes Klientel, das man vorher überhaupt nicht gekannt hat, weil man überhaupt keinen Bezug hatte zu einem Hund. Ja. Und so ist es dann entstanden, dass man irgendwo dann anfängt äh, zu denken, ist das, was ich jetzt mache, genau das, was ich jetzt wirklich noch den Rest meiner beruflichen Laufbahn machen will.
0: Okay, also das Zusammenziehen einer Frau plus der Hund und dann alles, was da an Werten mit verknüpft ist, das verändert sich. Aus Gesprächen mit anderen heutigen Unternehmern scheint äh, für mich durchzuschimmern, dass solche Wechsel oft sehr sehr ursächlich dafür sind, egal ob es jetzt das erste oder zweite oder dritte Kind ist, man merkt, man hat gar nicht mehr die Zeit, man ist ständig auf Reise, kann sich nicht um ein Kind kümmern und du beschreibst jetzt Ähnliches eben ein paar Jahre später mit dem Vierbeiner. Und dann hast du drauf
1: rumgekaut, wie lange in der Summe? Ich kau normalerweise nicht sehr lange herum. Ja, äh, wie gesagt, wir, wir wollten etwas machen, ich wusste überhaupt nicht was. Mhm. Ja, und, äh, Hast angefangen zu recherchieren? Ja, auch nicht wirklich äh, gezielt. Das hat sich dann äh, so ergeben, dass wir in Düsseldorf äh, ein tolles Café hatten, italienisches Café, äh, wo ich mir dachte, das wäre auch eine Geschäftsidee. Kontakt aufgenommen äh, mit dem Eigentümer, aber nicht äh, dieses Café, gesagt, auch nach Österreich bringen wollte. Die Idee hat er schon immer mit sich getragen, hat aber noch nie den, den Anstoß gehabt, dass er das machen will. Und die zweite Schiene war eben über unseren Hund, wo wir etwas fürs Auto gesucht haben und dann äh, über Recherchen, in dem Fall wirklich, äh, ich wollte keine Gitterbox im Auto haben, auf den Docksteiler gestoßen sind. Und äh, meine Frau, die den Doxtyler dann direkt äh, in Soest abgeholt hat, ganz begeistert nach Hause gekommen ist und sagt, also du musst einmal mit in diesen Laden, der ist so toll, sowas gibt es in Österreich nicht, da gibt es einen Fressnapf und Sonstiges, das musst du dir anschauen. Und das haben wir dann gemacht und haben dann auf der Internetseite gesehen, dass auch Franchise für Doxtyler ein Thema ist. Und dann hatten wir diese zwei Kontakte und die...
0: Wo man dazu sagen muss, wenn ich dich unterbrechen darf, ich finde es sehr interessant, dass die Option, die du gesehen hast, du dir quasi aus deinem Alltag geholt hast. Das, was du gerne gemacht hast. Du bist wahrscheinlich gerne in dieses Café gegangen genau. und du fandst erstmal euren Hund natürlich toll, also das Thema ja, Hund. Das und dieses, diesen Shop war ein Einkaufserlebnis für dich als Kunde bzw. deine Frau als Kundin. Ja. Und da hast du gesagt, okay... Das könnte ich mir vorstellen, auch zu machen. Warum hast du nichts Eigenes gemacht?
1: Weil ich überhaupt nicht dieser kreative Typ bin, der so jetzt diese tolle Idee hat. Und letztendlich ist es sehr zeit- und kostenintensiv. Und ich genau wusste, dass das würde nicht gut gehen. Das habe ich in meiner Vergangenheit nicht gemacht. Ich bin auch nicht der Vertriebsmann. Überhaupt nicht. Und deswegen hat sich das angeboten, da gibt es eine Idee, da gibt es ein System, ein Konzept. Damit können wir uns identifizieren, weil es war schon wichtig, dass meine Frau auch dahinter steht, weil wir etwas gemeinsam machen wollten. Und das waren die zwei Modelle, die haben wir uns intensiv angeschaut. Und für uns war dann nur die Entscheidung, dass wir gesagt haben, das Geschäftslokal, das wir als erstes finden und zu eines dieser Systeme passt. Ja. Okay. Dieses System wird es dann. Das klingt wie
0: russisch Roulette. Ja, ungefähr. Oder, oder Münze werfen. Was sollen wir machen? Naja, lassen wir mal das Leben entscheiden. Das, Ist das typisch? Machst du das häufiger so, dass du sagst, okay, Roulette well, Ja, ich. Ja,
1: also wenn ich ein äh, Angebot bekomme, eine Chance bekomme, dann gibt es für mich äh, zum Leidwesen meiner Frau keine lange Überlegungszeit, sondern äh, das wird einmal kurz durchdacht und dann wird entschieden. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe bis jetzt nichts bereut, was ich entschieden habe. Ja. Du hast heute zwei Läden in Linz, eins, ein Laden in Wien noch dazu. Genau, ja. Und äh, uns hat gefallen an diesem System, wo wir dann letztendlich hineingekommen sind, Doxtyler, dass das ein System war, das wirklich nur in den Kinderschuhen gesteckt ist. Ja, wir waren ja der erste Franchise-Nehmer und wir haben eben mit Klaus Zachari, der das Ganze ins Leben gerufen hat, versucht eben dieses System in die Höhe zu bringen und wir haben unterstützt ja, und wir haben das gemeinsam so weit gebracht, ja, dass wir jetzt wirklich sieht, dass dieses Franchise-System im Wachsen begriffen ist.
0: An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch Klaus Zahari, äh, mit dem habe ich auch über seine Unternehmergeschichte gesprochen, hier im Podcast bei Unternehmer gesucht, ist Stand heute, wo wir hier sprechen, noch nicht veröffentlicht. Das heißt, ich kann die Episodennummer nicht nennen, aber im Zweifelsfall auf unternehmer-gesucht.com googelt, also sucht ihr einfach nur mal nach Klaus Zahari oder DocStyler, dann werdet ihr fündig werden. Das so als Randbemerkung, falls euch die Geschichte auch interessiert. Sehr spannender Mensch, ja, muss man sagen. Ähm, kommen wir aber zurück zu dir. Wenn du jetzt heute betrachtest, ja zurückblicken, du, du sagtest, du bist nicht der Kreativkopf gewesen, um ein neues, eigenes Geschäft irgendwie aufzuziehen und das Ganze zu machen. Was zeichnet dich denn aus, das Unternehmertum jetzt so zu fahren, wie du es jetzt machst? Also du hast ein Konzept genommen, in den Kinderschuhen wohlgemerkt dann auch weitestgehend. Also war es gar nicht so weit weg von einer Gründung, außer dass jemand diesem Pfad schon mal vorgelaufen ist gewissermaßen, also einer traditionellen Gründung. Was zeichnet dich aus, dass das für dich eine Option war, während die klassische Gründung mit eigener Idee keine Option war?
1: Ja, mich zeichnet aus, dass ich sehr konsequent bin in einer Umsetzung. Das heißt, ich bekomme eine Aufgabe und knie mich dann hinein, diese Aufgabe auch wirklich umzusetzen. Und das ist eben, mir, fehlen, mir fehlen die kreativen Ideen, also was könnte ein Geschäft werden? Ja, äh, da gibt es eben andere Leute, wie wir jetzt gerade genannt haben, äh, die diese Ideen, die diese Visionen haben. Ich bin sicherlich kein visionärer Typ, ja, das man heute halt als Gründer wahrscheinlich braucht. Ja, äh, wenn aber diese Vision schon mal in eine Geschäftsidee gegossen ist, ja, dann bin ich sicherlich geeignet dafür, die groß und äh, zum Erfolg zu bringen.
0: Ich versuche jetzt mal den Bogen zu schlagen zu all denen, die jetzt hier zugucken, zuhören, die auch so einen Konzernhintergrund haben. Würdest du sagen, dass das, was du gerade über dich selber sagst, dass das recht typisch ist, wenn man jetzt alle über einen Kamm schert, wenn jemand sehr lange aus der Konzernwelt kommt, dass er eher ein, ein Umsetzer ist, ein, aber nicht der Visionär und der mit den
1: kreativen Ideen, oder nee würde nee, würd ich nicht sagen. Es gibt auch äh, in, in den Konzernen ja, diese Visionäre, diese kreativen Köpfe. Äh, sonst könnten auch nie neue Geschäfte, neue Sparten gemacht werden. Also die gibt es da wie da.
0: Also es ist wirklich Persönlichkeit unabhängig vom Background. Genau. Okay, sehr interessant. Wenn du jetzt dein Leben vergleichst, damals im Konzern, sowohl jetzt in den Anfängen auf niedrigerem Level als auch dann oben als CFO mit dem Unternehmertum und all seinen Herausforderungen, was fällt
1: dir spontan dazu ein? Ja, es ist einfach vielfältiger. Als Unternehmer ist man auf der einen Seite selbst und ständig beschäftigt. Es beschäftigt einen auch sieben Tage in der Woche und die Nächte noch dazu. Und War das gewöhnungsbedürftig? Naja, es war nicht gewöhnungsbedürftig, weil wir hatten auch früher sehr viel gearbeitet. Was gewöhnungsbedürftig war, dass ich natürlich mit meiner Frau, dass zwei ja, eigenständige Geschäftsleute auf einmal zusammenarbeiten mussten. Das war am Anfang schon gewöhnungsbedürftig, ja, also bis bis speziell nach der Gründung einmal klar war, wer welche Aufgaben hatte, ja, weil meine Frau ja auch immer selbstständig war. Das heißt, sie hat alles gemacht. Und auf einmal ist wer da, der auch alles gemacht Mitreden hat. Ja. Und das war sicherlich am Anfang schwierig.
0: Oder? Kannst du da einen Rat geben für jemanden, der möglicherweise über so eine ähnliche Konstellation nachdenkt?
1: Ja, ich glaube, der, der Rat, den man geben muss, dass relativ schnell klar wird, wer welche Aufgaben macht.
0: Klare Aufgabenteilung. Klare Aufgabenteilung, ja. Und um die Alter Diskussion Ort. ist als Baringspartner gewissermaßen, ja. aber die Entscheidung liegt dann bei einem, weil es sein Gebiet ist. Ja, und
1: äh, der wird dann schon um Unterstützung fragen, ja, wenn er sie braucht, ja, aber man sollte dann nicht äh, zu viel hineinwirken, weil dann äh, entweder entmündigt man den anderen, ja, dann ist es auch keine Partnerschaft mehr und dann wird es auch nicht funktionieren.
0: Wenn du dich in dich zurückversetzt und in dieser Situation sind vielleicht viele andere, was würdest du denen so raten, wenn sie jetzt noch im Konzern sind und denken, okay, die, die, die ganzen, ja, die Begebenheiten im Konzern, sei es jetzt wie bei dir, diese Einengung durch die ganzen Compliance-Themen oder der Chef, der Vorgesetzte, das Sägen an Stühlen oder was auch immer einem stört? Was, also wie kann er zu dem Entschluss kommen, okay, ich ändere was in meinem Leben? Was sollte er vielleicht auch beachten beim Umstieg von Konzern in die Unternehmerwelt?
1: Ja, beachten muss äh, äh, letztendlich Konzern hat ein doch äh, abgegrenztes Aufgabengebiet, je nach Verantwortungsbereich und je nach Stellung. Es ist trotzdem immer abgrenzbar und man hat natürlich äh, auch eine gewisse Sicherheit. Äh, und man muss sich eben bewusst werden, wenn man aus diesem Sicherheitsnetz rausgeht, äh, dass, dass letztendlich die ja, der Kampf äh, ganz ein anderer ist ja, wie mit Sicherheitsnetz und dass man halt auch hart fallen kann. Ja, und das muss jedem bewusst
0: sein. Egal ob Franchise oder nicht, ne? Die, das ist mit dabei. Das ist komplett egal
1: ja, äh, und man darf halt äh, das nicht scheuen oder Angst davor haben, ja, dass das passieren kann. Äh, wenn man diese Angst hat, dann sollte man im angestellten Verhältnis bleiben ja, das ist einfach besser, weil dann wird man es auch zu nichts bringen. Ja, weil äh, Es ist ganz klar, wenn man von, von so einer Position auch äh, in ein eigenständiges Unternehmen geht, äh, dann ist der finanzielle Background ja, nicht mehr gegeben. Ja, dann investiert man seine Mittel. Äh, aber gerade Leute wie in meinem Alter, die jetzt über, über einen Konzern jahrelang gearbeitet haben und die in so einer hohen Position waren, kann man davon ausgehen, dass Geld nicht mehr das ist, diese Wertigkeit hat, die man vielleicht als Junger hat, sondern man sucht andere Werte. Und diese anderen Werte waren in unserem Fall eine Eigenständigkeit, die Möglichkeit, etwas aufzubauen mit seiner Arbeitskraft. Und das war dann letztendlich sicherlich ausschlaggebend.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Ja, lieber Bernhard, vielen Dank für die Einblicke, die Einblicke in dein Leben, deine Gedanken dann auch mit dem interessanten Einblick in die Konzernwelt und wie man sie verlässt in das Unternehmertum. Ich wünsche dir mit deinen drei Stores ganz viel Erfolg weiter. Vielleicht kommt da noch ein Vierter oder Fünfter hinzu. Wir, Wir arbeiten drei, daran, ja. ja. Das ist eine Planung, größerer Multi-Unit. Alles in Österreich? Ja, Konzentration liegt dann schon auf Österreich, ja. Dann auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank, dass du uns die Einblicke gegeben hast. Hat Spaß gemacht. Okay, danke sehr. Wenn ihr mehr über DocStyler erfahren wollt, dann schaut doch mal vorbei, unternehmer-gesucht.com. Gebt dort DocStyler an, ein Laden mit Hundebedarf, insbesondere diese Transportbox, Gitterbox, Alternativen.
1: Und
0: Sicherheitssysteme fürs Auto, ja. Sicherheitssysteme fürs Auto mit dem Hund, genau. Du kannst das viel besser beschreiben als ich. Ist eigentlich clever, dass du das machst. Und schaut einfach mal vorbei, wenn ihr mehr über ihn erfahren wollt. Ihr wisst, wo ihr ihn findet, in Linz und in Wien bei DocStyler. Und ja, alles Gute, viel Erfolg euch, wenn ihr aus dem Konzern vielleicht auch wechseln wollt ins Unternehmertum. Dann toi toi toi. Ciao. Das war die heutige Podcast-Episode von unternehmer-gesucht.com, die Plattform für Gründungsmöglichkeiten oder Firmenübernahmen aus deiner Region. Wenn dir dieser Impuls gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung auf iTunes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen unternehmerischen Vorhaben und sagen bis bald, gerne zur nächsten Episode.